Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men äntligen så har vi nått fram till det 61 avsnittet av podcasten Mina värsta gig med mig, Niklas Runsten, som idag gästas av en av mina favoritmänniskor i hela världen Emma Knyckare Jag själv blev frälst när jag hörde henne sända radio i Petra under flera år och hon är en fantastisk stand-up-komiker och just i detta nu så är hon faktiskt aktuell med en ny turnérunda med hennes show Årets mamma som självklart alla bör gå och se när den kommer till just din stad Jag lovar er ett skrattfyllt och härligt avsnitt idag och vi börjar som alltid med att höra vad gästen har på just sin taco Tack, och det är också en omskrivning för fiffin, det vet du va? Är det det? Ja, ja. Eller det kanske ja, det, är. Jo, det är, jag förstår den, men... Tack och musslan. Jag inser ja. nu att det kanske är något otroligt privat jag berättar. Jag kan så, så som den kallas i vårt hem. <laughs> jag menar tack och maträtten. Vad har du, vad har du på din taco? Hallå. <laughs> <laughs> ja. Jag har lurat alla nu. Ja, just det. <laughs> Då ska du säga meningen, på min taco har jag... Och så ska du får göra det egentligen precis när du vill. På min taco har jag allting utom lök och nachos. L- utom lök och nachos? Lök, ja. Varför inte lök? Svinäckligt starkt. All typ av lök? Ja, inte stekt lök, men Nej. det är inte gott med stekt lök på tacos. Nej, det blir inte samma sak. Rödlök då? Nej, Nej. Sta- för starkt, för skarpt liksom. Ja. Det är inte mm. konsistensen, det är smaken som är... Väck. Både och, ah. tror jag. Och inte nachos. För krispigt. Inte na- jo, jag ljuger. Ja. Så här gör jag när jag gör tacos. Jag eh, lägger först upp färsen. Mm. Vägg och färs i mitt fall. För att mm. jag hatar djur. Jag vill inte ha med dem att göra. Sen lägger jag alla grönsaker på. Det blir inte så mycket grönsaker. Det blir mest färs. Mm. Sen smular jag chipsen, nachoschipsen på. Mm. Ost, nachoschips. Det är liksom rossad lök då. Ja, precis. Topping blir det för mig. Alltså sen så skyfflar jag in det i munnen. Men du kör det ändå en wrap? Det är inte så att du lägger bara på en tallrik? Jo, bara på en tallrik. Aldrig Aha. något bröd. Okej. Okay. Varför inte då? Bröd tycker jag är den mest meningslösa uppfinningen. <laughs> jag funderar ibland på om jag ska ljuga om att jag är glutenintolerant. För att det... Jag tycker det är så tråkigt. Blir du frågasatt annars? <clears throat> ja, men säg ett bröd som är gott då. Knip. <laughs> Vad är det här för fantastiskt? Det är det godaste rostbrödet som finns. <laughs> och rostmackeri för sig är jävligt ja. gott. När man kommer hem och är lite full. Ja, det är det faktiskt. Men, inte, men, på det, okay, men, på det, men allting. Ja. Men gör du någonting spexigt på den? Jag häller på. Det här är inte ens spexigt. Mm. Usch, vad tråkigt. 
Jag häller på sån här sötsur so- Kinasås Eller vad heter den? <laughs> Sweet chili, chili. Ja. Blivit, Jag tror att det egentligen är en asiatisk uppfinning Aha, Men den det. har jag på tacos Men det tror jag många istället har Istället för salsa eller och Ja, istället för salsa och tacosås För tacosås är så jävla äckligt De som heter medium och ja. det där Inte det lite så här, För jag vet när jag var liten Då hade jag ketchup på min taco Oj, Istället wow. för salsan Och ja. så tänkte jag att det var en grej man gjorde som barn innan man lärde ah, Att man steppade mm. upp liksom mm. Mm. Men du som är, har små barn ja. Är det mycket taco där? Jättemycket tacos ja. och, Så jag tycker heller inte att det är så gott <laughs> För att jag äter det så ofta ja. Och det är också därför jag skifflar in tacon då, Att jag liksom mm. tar tallriken till munnen Och sen liksom bara <laughs> v- Alltså maler in den så It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Emma Knyckare Hej Niklas Runsten Äntligen får jag sitta här och prata med dig Om om din karriär Äntligen får vi till det Ja, det har försökt länge Du är en upptagen människa Nu låter det som att jag är en upptagen människa Det är, du att är. Jag bara, du helt mycket... omöjligt i mitt schema Men du gör ju väldigt mycket saker Ja, hela tiden. Oli- jag gör mycket olika saker Det är ett problem ja. för mig. Men, <laughs> men um, vi har ju försökt få till det här mötet mm. några gånger Men idag ska vi då prata om när du har gjort saker lite sämre Mm, hur, ja. hur, känns, hur känns det? <laughs> Jättebra tycker jag ja. Jag ser det här som gratis terapi ja, jag, ja. Var, jag tror det var Fredrik Andersson som sa Att den här podden är jättebra För det är som att gå till terapi Förutom den där sista delen Som är just terapi <laughs> att man bara, man, jag, jag kommer inte kunna ge något Jag kommer inte kunna ge en diagnos till dig på det här Nej, Men jag har ju faktiskt också gått i terapi mm. Den del av terapi Alltså jag har gått i KBT-terapi Aha. Detta kan jag berätta nu för att jag är igenom det uh-huh. Det är första gången jag pratar om det utan att få puls Okej okay. Jag har faktiskt gått i KBT för att Jag blev så jävla bränd Alltså jag har gått i KBT för att jag är rädd för stand-up oh, <laughs> Det är det sjukt Är det sant? Där en del av KBT var liksom att lyssna på Östnöjens röst <laughs> inte det sjukt Men funkar det? Eller vad, då, vad skulle alltså, det göra med sjukt. dig? Vad skulle det göra med alltså, skulle det så här, Skulle det vara för att du inte vågade gå på det Eller vara för att du inte själv vågade köra? Eh, ja, jag fick liksom Senskräck, först fick jag det när jag fick barn Nej, okay. eh, Och trodde Eller när jag var högravid då trodde mm. att det var Bara att jag var i supertjock och inte fick någon luft <laughs> Men sen så utvecklade jag någon slags scenskräck Och sen så var jag på en jättestor sommarturné mm. Som olika killar åker på Aha, varje år Lite den, äldre killar Vad heter den? den där? Vi kan kalla turnén för smadhävlar <laughs> Smädhävlar kan jag kalla turnén för så, så Men det här var någonting någon... som hände efter ett... Då hade du ju kört flera år ju Ja oh, gud, detta hände ja. ganska nyligen Ja detta var väl, ja, det, var, det var sommaren för två år sedan som mm. var ute på den turnén. Mm. Eh, och så blev jag så jävla bränd av att vara ute på den turnén för att jag var själv och alla andra var bästa kompisar och high-fivade varann <laughs> efteråt och så. Och jag hade precis eh, lanserat statement. Så oh. var det. Eh, så det kom eh, svin, mycket journalister och sådär och ville göra rapportage men de ville inte göra rapportage om smädhälar eh, utan den här festivalen. Så var det mycket okay. stämning. Så, eh, men var, 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 var de, var de sur stämning. Ja, de, var de avsjuka på dig? Eh, nej det tror jag inte men jag tror att de bara inte tyckte att det var så himla kul att jag uh-huh. höll på eh, med den grejen uh-huh. och producenten tyckte nog inte det var så kul att jag nej, pratade nu gör om vi det. det här liksom. ja. uh-huh. fel publik jag var, jag var fel människa på fel plats <laughs> men du har ändå gjort en turnén innan och då hade det gått bra ja men precis och då fick jag liksom sån akut scenskräck och kunde uh-huh. aldrig mer stå på scen 
Och bara så, var du snabb då på att säga Jag måste gå i terapi för detta Eller var det någon Nej. som såg dig att göra det? Jag du insåg direkt bara, Nu kan jag stå på scen, det här måste lösas Nej. Hur fan ins- jag, jag gjorde istället så att jag För jag utvecklade liksom en stark panikångest Till allting som var scenrelaterat Alltså så fort uh-huh. jag var tvungen att öppna munnen <laughs> Och sen Så började jag också liksom få panik När jag gjorde någonting som var relaterat Till stand-up överhuvudtaget Typ mm-hmm. åka Tåg kunde jag inte göra. <laughs> och då hade jag det så gött för att jag hade lanserat den här eh, statementfestivalen. Så då sket jag i att ja, ja, ja. göra stand-up på ett år. Typ. Uh-huh. Utan jag gjorde bara festivalen. Eh, och så sa jag så. Det är för att jag gör festivalen. Så att jag hinner inte... Eh, sk- hade säkert bokat in och vara med i din podd också. Ja, säkert. Och så sa jag säkert. Nej, nej, det är så mycket med festivalen. Det är sånt extremt skräck. Oh, eh, och då sa min man till slut så här, Ni får skärpa dig För att mm. två veckor efter statement hade jag premiär På min första egna eh, turnerande humorföreställning Årets mamma Så det var ju liksom Okej, okay, jag får nog börja jobba med det här på något oh, sätt herregud. Så vi kan hur... gå och lyssna på Östnöjens röst Men var det då att du satt och lyssnade Och för att så här, inte få panik när du hör <laughs> Det var som du vet, om man botar spindelfobi typ. Den här mm. KBT-terapeuten hade ju aldrig jobbat med någon som var rädd för stand-up förut mm. såklart. Utan han fick liksom försöka komplementera det här på hissrädsla eller ja, spindelfobi. Ja, jämföra med en annan typ av rädsla. Ja, men precis. Och då var han så här, okej, okay, vilken är... Du tänk, jag tror han tänker så här då. Vilken är nu... Du vet, man går igenom olika steg först mm. med så här, kolla på en bild eh, på Peter Apelgren. <laughs> Nej, riktigt så, riktigt så det där. Och sen så ska man då närma sig någon liksom. Och då tänker jag att Östnöjen kanske är den här största håriga spinden då. Som man liksom möter. Du vet, ska möta på slutet. Och klappa lite grann på bakbenet. Ja, sista ja. testet är att träffa Östnöjen. <laughs> Om du klarar det utan att få panik. Då är du frisk. Då är du frisk. Men innan, ja. nu är vi ganska långt fram. För det här är det som gör nu. Jag måste först och främst säga att det är sällan... Jag har med personer i den här podden som jag på riktigt blir lite nervös när jag pratar med. Som jag, blir du det när du pratar ja, med mig? Det är ju för du är ju först och främst anledningen till att den här podden ens finns. För att jag ens eh, håller på med media och sånt idag är för att jag lyssnade på när du var med i morgonpasset. Kan det vara sant? Sommaren 2012. Ja, 2011 började jag på ja, men jag 2012 jobbade mm. på golfbana. Åh, du var en av dem. Yep. Pratade vi i telefon med Nej, varandra? Nej, jag tror det var en sån som skickade in sms. Det är klart det var. Jag pratade <laughs> ja. med så himla många killar på golfbana. Då, ja. nämligen. Nej, och det var då, och det, det sa då, för då blev jag ju förälskad i radio. För att jag tyckte du var så fruktansvärt jävla bra. Och det var då mm. jag började med att ens tas mig in i radiosvängen. Och nu finns den här podden. Men gud vad roligt. Så jag vill egentligen bara säga att du är anledningen till att folk kan få lyssna på det här. Fan vad mäktigt. Vad fint. Men det som är för att koppla det till podden är för då jobbade du på radio. Är det du skulle säga? Ja, just jobbade det. Jobbade du på P3. Mm. För när började egentligen din humorkarriär i min startfråga? Alltså, jag började stå uppa 2009. Mm. Eh, och då fanns det fortfarande Men inte... Men bodde du då? Då, bodde eh, då bodde jag i Göteborg. Mm. Då fanns det fortfarande inte svin mycket tjejer som höll på med stand-up- och då tog man mycket tjejer från typ teatersvängen mm-hmm. till de stora alltså parlamentet och så var mycket så teatertjejskådisar mm-hmm. och sådana grejer. Och det hade även klubbarna problem med för att det var typ också bara killar som gick på stand-up. Mm. Nu eh, hårdrar jag det väldigt mycket. 
Ja, men nu, det fanns en klubb och finns en klubb som heter Oslipat mm-hmm. och den var skitstor i Malmö mm. på den här tiden och de gjorde liksom lite annorlunda humor och fostrade den generationen som jag fick hänga på humormässigt mm. som en liten svans på okay. som liksom är Jeppe Röndahl Kringland, K. Svensson Josefin Johansson och alla de goda serietecknarna och så mm. Så de höll på med den klubben och då så jag gjorde ett gig på Arvika festivalen med en liksom teater. Men var det alltså som, när, som, som första stand-up gig man ska säga eller första gig. Ja, alltså, det... var, varför ville du ens in i det? Hade du någon... Nej men för jag gjorde den här jag fick ju åka med Riksteatern och göra liksom mm. grejer på deras festivalscen mm. efter att jag hade varit med i någon tävling med Riksteatern. Och då var Markus där med oslipat mm. och så körde de stand-up på samma scen och då tittade han på min grej för att den var precis innan. Och då var han så här, men vad fan, du har ju någonting som är kul. Ska inte du testa stand-up? Och då var jag så här, nej men ska jag, det ska jag väl inte. För att jag tänkte att stand-up var liksom Ad Malmberg och så här, mm. har du hört den förut <laughs> grejen? Uh-huh. Och så försökte han liksom förklara att det finns en kul klubb. <laughs> det finns liksom kul stand-up där man får vara lite annorlunda och så. Och det heter Oslipat. Och så tjatade han ett halvår och var så här ganska ihärdig. Och så till slut så sa jag ja, ja men jag kommer att köra tre minuter då. <laughs> och då hade du liksom inte kört, för det var inte stand-up du gjorde då. Det Nej, var det liksom var så här teater. teater ja, precis. Ja. Sketch från Halland. Revygrejer ja. typ. Mm. Fast själv, för ingen ville vara med. <laughs> så det gjorde jag. Och då när jag åkte ner till Malmö första gången till Marcus och Frittes klubb då hade jag ingen aning om vad stand-up var för någonting Aha. överhuvudtaget. Utan jag var så här, okej okay, jag har skrivit tre minuter sen kommer det någon tjej som heter Karin Adelsköld vilket jag tyckte var mäktigt att det ja, var så här. För de försökte redan då boka 50-50 vilket mm. var helt jävla omöjligt ja, ja. att liksom ha hälften kvinnliga komiker varje kväll. Men, ja. men de försökte liksom ändå med den grejen. Och, och då trodde jag liksom så här, okej okay, så ska vi sätta ihop våra nummer. <laughs> så, att det blir, så att det blir en revy. Ja, eller vet, så här, det är jag, och sen är det någon kille som heter Jonathan Unge och så är det någon som heter Sandra Ilar som också precis har börjat. Det blev jättebra typ. Uh-huh. Så jag bara, när ska vi repa då? Kommer ner, de bara, va? Och så förklarar de så här, you're, you're by your fucking self. Bara, alltså, vi har 0% rygg på dig. Man bara, ja! Yeah. Ja, <laughs> yeah, nu kör vi. Hur var det då? Ja, men det var så jävla fantastiskt. Jag fattar ju det. Nu när jag, jag har en klubb själv som heter Klubb Hybris i Göteborg. Mm. Där vi låter någon stackars, stackars människa köra stand-up tre minuter för första gången i sitt liv. Mm. Varje kväll hos oss. Och jag förstår att det var exakt det jag var med om också. För publiken var ju övertaggad. Och det hade ju inte med att jag var så bra att göra. Utan det hade ju med att Marcus och Fritte var helt underbara ja, på. Ja, ja, ja. Att liksom fluffa upp för en och så här. Nu kommer någon som aldrig har kört för och så där. Mm. Så när jag gick av där var jag ju så här. I'm the king of the fuck. Alltså jag är ju bäst. Jag är bäst på stand-up. Det här är så lätt. Varför jag inte gjort det här tidigare? Eh, var helt eh, svinförälskad liksom. uh-huh. och bara hur kan jag få göra det här stand-up igen uh-huh. och då var stand-up ganska stort i Göteborg vi hade ju några år i Göteborg där det liksom inte fanns några klubbar eller någonting mm. nu är det ju bra igen i Göteborg men då så tipsade han om eh, Marcus och massa bra klubbar i Göteborg och så åkte jag dit mm. och började köra Men hur var det då? för då liksom, Från ett sånt första gig som liksom man är som blev så bra 
Och sen går du ner kanske i en källare och ska försöka klara det. Hur, hur blev det andra gigget då? Liksom? Ja, men andra gigget blev också bra okay. för att de klubbarna som fanns i Göteborg det fanns en klubb som heter Bajsnördigt och sen mm-hmm. så hade Robert Larsson som blev också min liksom, närmsta kollega i Göteborg eh, hade en klubb på mitt andra hem fanns det ett ställe som heter då. Mm. Och de gjorde också liksom annorlunda grejer så att jag gjorde väldigt så här, mycket karaktär mm. eh, när jag började med stand-up vilket liksom funkade att få göra på de där ställena. Däremot blev det ju en chock för jag fick mitt första betalda gig. Jag fick mitt första betalda gig jävligt snabbt okay, via ja. Cissi Stenborg som är liksom ja. standardproducent i Göteborg. Det är ju oraklet i ja, Sverige. Ja, men precis. För att hon hade Niklas och Robert då under mm. sina vingar. För de drev en standardklubb på Robinen ihop med henne. Mm. Och kom för det där och så. Och då var hon så här, men ni ska åka till Borås och göra den här liksom, ja, men någon så här företagsgrej, gubbar, bla bla bla. Emma, kan du köra 20 minuter? Jag bara, jajamensan! <laughs> Du vet, hade gjort tre minuter panik. Och, jag, och jag, hade, jag tror jag gjorde ett quiz istället Så ganska fort fick jag liksom se stand-upens baksidor Alltså hur det, också, hur det kan vara när det inte är så härligt oh, Men där man får pengar ja. Kanske, varför kan jag ha fått? 600 spänn eller någonting ja. Stå och quizza i 20 minuter Togs det emot bra då? Hur, hur gick det då? I svindåligt. Ja. Jag, hade också den här, jag quizzade också då som min karaktär. Jag hade jättestora glasögon på den tiden. Mm. Eh, och det var också en, mitt öppningsskämt. Så här. Om ni undrar varför jag har så stora glasögon så är det för att dölja att jag har en sån stor klocka. Och jag har en sån stor klocka för att dölja. Och så bara pågick den. Du vet så här, svin... Eh, konstigt. Ja. Men var det någon, för då känns det ju ändå som du liksom gick ju din egen väg men du har inte gått någon kurs och sånt efter det Du har hela tiden utvecklats själv, eller? Nej, jag har aldrig gått någon kurs nej. Utan jag hängde jävligt mycket med Robert Larsson mm. Vi hyrde in oss på ett kontor i Göteborg Eller jag gjorde det och så satt Vi blev utslängda därifrån för att vi skrattade för mycket <laughs> Så att jag liksom Parallellt med det så drev jag en friteatergrupp i mm. Göteborg Och började på en utbildning där jag skulle bli kulturprojektledare För att kunna vara Liksom producent och söka mm. pengar för den här friteatergruppen som för övrigt eh, fyllde tio år på lördag Aha. så då ska jag gå dit på fest Härligt, vad heter den? Bataljonen heter kan den Kan alla gå dit och fira? Jag år. tror bara att det är folk som okay. har varit med men de gör fortfarande grejer, bataljonen ja, men Då kan man gå och se på bataljonen Det kan man gå och göra, de gör skitbra grejer mm. fortfarande Sådär, så att jag var liksom mitt i det, mitt inne i den här utbildningen och så parallellt med att jag bara vill åka runt och bo på olika soffor och <laughs> göra stand-up. Och det mm. svin mycket liksom till Stockholm och Malmö. La liksom hela studielånen på tåg, SJ-tågbiljetter. <laughs> och för sen får du jobb på radion i Malmö, eller hur? Ja, och det går liksom ganska fort. Uh-huh. För att jag och Robert Larsson då, vi satt och skrev mycket grejer till Humorhimlen Lab. Jag vet mm. inte om det finns kvar Nej, det gör det tyvärr inte. Har du gjort grejer där ja, också, jag, jag eller? Jag har gjort grejer där. Det är många att de flesta komikerna har ju nästan gjort det. Ja, så. precis. Det var ju en liten inkörsport mm. sådär, till att få göra eh, humor i P3. Eh, så vi satt och liksom pitchade mycket idéer till Rille Nerbe som mm. var producent för det. Och, eh, och fick göra liksom några serier i så här, några delar alltså svinkonstiga program gjorde vi olika listprogram och bla 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 och ingenting funkade liksom <laughs> det var ju det som var medgiven med humor också, det skulle, skulle inte vara bra vi gjorde ett program med te- ihop med Teppas Fågelberg där jag intervjuade honom kring ordspråk alltså det var så jävla flummigt <laughs> men det funkade ju på något sätt. ja men på något sätt funkade det för att jag, då fick jag ändå liksom ett samtal 
För Ricka Diego som var programledare för Humorhimlen Lab hade mm. fått jobb på morgonpasset sommar. Alltså att sända morgonpasset tio veckor. Mm. Och då letade de, och det skulle vara i Malmö för Malmö hade alla humorproduktioner. Och då letade de efter någon som eh, kunde vara hans sidekick. Och då ville de ha en tjej och han skulle liksom vara den roliga mm. för att han gjorde Humorhimlen. Eh, så de ville ha ett ankare liksom. Mm. En straight de, guy liksom. Ja, en straight guy. Så de testade mm. massa och så åkte jag och testade med Rickard i Stockholm. Och så ringde Kajsa som var, eh, Lindberg som var chef på p Malmö då, eh, några veckor senare och frågade om jag ville ha det jobbet. Mm. Och då vet jag att jag satt på ett tåg på väg från ett gig liksom, som hade gått skitdåligt. Och att jag bara så här, det här är den lyckligaste stunden i hela mitt liv. Alltså jag var så, yeah. jag bara, nu vänder det. Oh, Eller du vet, så här, nu, det är nu det händer typ. Oh. All, alltså jag var så, det var liksom större än att få barn på riktigt För att det är också en skräck att få barn uh-huh. Men du kan ju inte vara ett straight guy där. Nej, det, det, upp, blir, det visade ju sig ganska som. fort <laughs> Det visade sig ganska fort att det inte blev så För jag kunde ju heller ingenting om liksom, eh, någonting Hur mm. radio funkar Och det kunde ju Rickard Så han fick liksom sköta allting <laughs> Och jag vet att jag ha, tänkte det innan så Jag ska fan inte vara straight guy mm. Så jag kuppade in och inte var det Utan var bara så kon- mitt konstigaste. Mm. Mm. <laughs> så då fick han vara straight guy istället. Och då fick jag jobb, när jag gjorde morgonpasset så fick jag direkt jobb på tankesmedjan mm. till hösten. Mm. Och det var ju liksom, det var mitt och favoritprogram. Och du flyttade Malmö också och bodde där, eller flytt- hur? Ja, precis. Mm. Jag flyttade ner först tio veckor och sen så bodde jag kvar i den läge- lilla lägenheten jag hyrde i andra hand mm. på Dalaplan. Och körde du mycket, sta- mycket stand-up samtidigt då? Ja, det gjorde jag svin mycket. Uh-huh. Det gick ju hand i hand. Scenen mm. var skitstor i Malmö då och det var därför också Malmö hade så jävla feta humorproduktioner. Mm. Mm. För att folk, alla var där. Ja, alla var där och alla var i toppform liksom. Mm. Även SVT <laughs> gjorde ju jättemycket kul humor. Mm. Mm. Du, vi måste springa vidare i, i podden. Så nu ska jag, jag har fyra standardfrågor här i podden. Kul. Har du det bra förresten? Jätte, jättebra. Vad härligt det här var. Ja, men vad kul. För nu börjar det på riktigt. Vad kul det var att börja tänka. <laughs> Och hur livet har varit. Aha. Första frågan lyder. Hur hanterar du misslyckanden? <laughs> det är en jättebra fråga. Mm-hmm. På olika sätt. Jättemycket fortfarande, men ännu mer för Genom att eh, gräva ner mig riktigt mycket i ett ångestdike. Tycker att jag är sämst i hela världen. Lägg av, vill sluta med allting. Mm. Och sådär. Eh, har blivit mer som en kille på senaste åren. Okej, okay. vad gör du? Hur, hur är de då? Ja, men mer att jag så här. Fan, vad det var dålig publik idag. Du vet, man, det är inte en själv, det är, det är något annat. Ja, och, 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 så nu kanske jag gör ett mellanting mellan det. Att det var lite mer förlåtande mot mig själv. I att fatta typ att ibland är det faktiskt också omständigheterna som gör att det inte gick så jävla bra. Jag gjorde ett, jag, jag, när jag fick panikångest så slutade jag göra företagsgig. Det har varit som en del för att kunna komma tillbaka igen. Och ja. bara göra klubbgig. Startade en podd med Ina Lundström som mm. var nominerad till årets nykomling nu. Där hon skulle börja med stand-up och jag skulle sluta för att jag hatade mm. så mycket. Men istället blev det tvärtom att jag liksom blev förälskad <laughs> i stand-up igen genom att se hennes resa. Och Aha. bara, just det, det är klubbgiggen som är det kul. Började mm. göra klubb Och bara, fan, det är det här som är roligt. Det är när folk liksom vill se på stand-up. Inte åka till Skanska och, för, och vara <laughs> överraskningsgäst på ett mingel med gubbar. Ja, men men då, då gjorde jag ett, nu i julas gjorde jag liksom ett julbordsgig för att jag behövde pengar så jävla mycket mm. efter att ha jobbat ideellt i ett år. 
och då kom jag dit och så var det liksom 400 pers mer än vad det skulle vara. Stående mm. publik, svinhög musik, scenen var på en lastpall. Alltså det var så här, och ingen hörde någonting och ingen ville höra. Och de var så här, då var det för överraskning, aldrig hört talas om henne förut. <laughs> så, och då kunde jag ändå vara förlåtande i så här: Okej, okay, du, du bara ställer dig upp och gör det. Du vet, istället för, för att få panikångest, gör det. Sen så går du hem, skickar den fakturan. Och så är det bra med det. Du kan inte hjälpa de här omständigheterna. Du mm. behöver inte liksom känna att du är sämst i hela världen. Men man ser det. det mer som ett jobb. Det är inte så här: Det här går du inte dit och för det här är ditt kall. Utan du går bara hit för att göra det här, för jag behöver faktiskt de här pengarna. Ja, men precis. Ja. Jag måste inte falla i den här lokalen och skratta. Nej, det är inte det som är riktigt. Nej. Men du säger som ändå, är så du, nu. Mm. Du gräver ändå ner dig lite. I alla fall förr med, mer ja. Var det så att du var sånt så här Men nu behöver jag bara nästa gig Sen kommer jag må bra Eller var, hur länge var du kvar i mörkret? Ja men tills det gick bra nästa gång ja. Tror jag Det har varit lite så nu när jag också turnerar Med egen föreställning När man får recensionerna oh. Så har jag liksom verkligen varit så här Jag är sämst i världen Varför ska jag göra detta? Bla, 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 bla. Och sen så efter ett tag så började jag se ett mönster I att jag fick jättedåliga recensioner Utav killar som inte har barn oh. Och jättebra recensioner utav kvinnor oh. Så då var jag så här så, så det är väl också ett sätt att hantera det Med humor mm. Alltså att börja skoja om sina recensioner istället. Ja, men också just det här som du säger att se det inte skilja på sig själv. Nej, nej men precis utan också fatta så här okej okay, det kanske inte han kanske inte var målgruppen för den här mm. föreställningen och det får liksom också vara okej. Okay. De tjejerna i publiken gillar det i alla fall. Det, det får väl räcka. Mm. Ja. Du var lite inne på det men nästa fråga är har du någonsin funderat på att sluta? Gud ja, det är ju det var, vi har pratat om. <laughs> Jo, men då efter eh, smädhälar så skulle jag ju sluta. <laughs> ja. Och när vi gjorde den här podden. Och bara, det här ska jag aldrig göra. Det är för, mm. för självutplånande på något sätt. Eller mm. det är för smärtsamt. Jag måste få för dåligt. Jag kan inte ha en eh, normal liksom, situation hemma. Om mm. jag hela tiden ska ha så mycket ångest på något men, sätt. Men det handlar väl också om att du nu kan alltså, välja lite mer vad du gör. Och inte behöver göra liksom, företagsgiggen. Utan nu kan du vara på klubbar och härja. Och du är ute med din egen turné. Och ja. då blir det ju roligare. Eh, ja, men precis. Det är ju jätteroligt att aldrig tjäna några pengar. Det är det som är så tråkigt. <laughs> att allting som är kul är sånt som inte Men jag har liksom uh-huh. hittat någon fin balans i att, att jag också nu kan göra typ lite konfagig och sådana grejer. Mm. Som är mer... Ja. Men eh, ja, precis. Jag försöker liksom vara snäll mot mig själv. Mm. Mm. Jag har vi för sig också varit lite inne på. Men nästa fråga. Det är, vilket är ditt värsta ögonblick i karriären som inte är kopplat till ett gig? <laughs> du har inte gått i stället. Det, det är ju ja. jobbigt, men... Um, nu vet jag svaret. Men det är för sig Men det var en... Jag, jag gjorde en tv-inspelning med Erik och Mackan. Det är ju inte ett gig, utan det var mer... Jag skulle bli intervjuad kring någonting. Flygande tefat eller något sånt där. Men när var det? För de har, jag har väl bara gjort så här transprogram Ska de intervjua dig om något? Nej men de gjorde transprogram Men de gjorde ett program som handlade om så här okända fenomen Eller någonting Det gick, jag tror att de, det skulle gå en säsong uh-huh. Men de ställde efter halva Eller något sånt där <laughs> Så jag skulle sitta ihop med någon UFO-expert Och prata om UFO Och eh, jag skulle liksom vara den skojiga då mm. Skoja om det Kom inte ihåg vad jag gjorde där egentligen Men det är detta? Eh, det är också ganska tidigt det är typ kanske 2012, 2013. Mm. Alltså en av de första tv-grejerna som jag får göra. Och då så kommer jag in där Erik och, Ma- och vet liksom inte alls hur tv funkar. Mm. Utan vi ska repa någonting, säger de så här. Vi ska bara repa den här påan och sen börja det. Så jag kommer in med en kaffekopp, har en munkjacka på mig. 
Eh, och så, re, så repar vi, tror mm. jag. <laughs> så, så att de frågar så här olika frågor Och jag svarar så här. För jag tror liksom att de övar sitt manus Så att de frågar så här, men Tror du på ett flygande trofé? Och sen så säger jag Kanske du vet efter tio minuter bara, Ni kan väl säga till när vi börjar sända bara så att jag hinner liksom ställa undan kaffekoppen. Och de bara, vi sänder. Jag bara, haha, kul! Ja men på riktigt, säg till när vi börjar sända. Ja men vi, alltså, vi är ut, vi sänder, Emma vi sänder nu. Och de har ju också panik liksom för att... Eh, oh, eh, men det, det gick ut live? Nej. Nej, nej men det var verkligen var, så här att det skulle, vi kunde inte göra om nej. det liksom. Så de fick klippa bort. <laughs> och du vet, alla är så här. Du vet, bara så sjukt... Eh, så sjukt steg. Eller du vet bara, vad, 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 vad är det som pågår? Ja, det var men jävligt pinsamt. Men du måste ju tro att du var dum i huvudet. Helt jävla dum i huvudet, ja. Blev aldrig inbjuden till tv igen. Har du sett det? Finns det det klippet någonstans? Blev du helt bortklippt, tror jag? Nej, det finns någonstans. Men det är liksom borta. Ja, det värsta är borta. Det är uh-huh. med någon när jag säger så. <laughs> så de har tagit mig bara kolla på den här galna, eh, galna kvinnan. Välkommen säger vi till Emma Knyckare. Kom in, slå tack, in tack, ner. Tack, tack, Gud vad tack. roligt att ha det här. Tack, och det ska vara roligt att vara här. Du har med en liten kopp varmdryck också. Ja. Vad är det för att du har? Är det alkohol? Är det, det är Irish Coffee. Och mintor. Oh, 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 Men det är mycket med tv. Alltså att man, jag har gjort så jävla mycket dålig tv på något mm-hmm. sätt. Jag var också med i en produktion som heter Torsk på tuben. Okej, okay, känner jag inte eh, Som gick ut på att eh, eh, liksom komiker och människor skulle eh, kolla på Youtube-klipp. Eh, som var kanske tre år alltså tre år efter att de Youtube-klippen hade pikat. Så mm. alla hade redan sett de Youtube-klippen. Och Morten Andersson var producent för detta. Och också en fast liksom panel, det var panelhumor, paneldeltagare. Uh-huh. Och han blev så himla arg <laughs> på mig. Han var, så här, han var producent men han var också så här, bara, jag är så svettig nu jag måste byta skjorta. Och, bara, och, och resten av produktionen var så här, nej men du kan inte göra det för det blir klaffel. Du vet, du kan inte ha du kan liksom inte ha en rosa skjorta på ena. Och det, så han var så stressad. Och så drog, eh, då var Erik och Mackan också med. Någon mm. av dem drog något så alkisskämst eh, mot Mårten. Uh-huh. Och så mässade han mig efteråt och var så här. Fy fan vad kast att du eh, liksom insinuerade att jag är alkis. Och bla bla bla. Det är ett svinstort problem. Eh, jag trodde att jag gjorde en tjänst som bjöd in dig till tv. Och så är du så här jävla... Du var att han lade eh, på dig? Plump. Ja, precis. Jag bara, men vänta, det var inte jag. <laughs> han bara, Hallå! Ja, fan, ja. Är märkliga. Då, det var så jävla... Då var det verkligen så här... Är det här... Ska, alltså, du, är, det, är, det, är jag med i något prank nu? Eller ja. vad är det som händer? Ja. Men var det, var det, tackade du nej till sådana grejer sen då? Eller var det att de, de blev sura på dig? Och så hade de inte av sig sen. De hade aldrig mer av sig. Mm. Dumma dumma dom. Ja, men du. det var pinsamt med Erik och Mackan. Fy fan, alltså. Jag ja. kan bara tänka mig man känner sig så här... Och, ne- alltså, vad och så är man så nervös redan ja, också Och så nu går det ifrån Okej, det här har alltså hänt <laughs> Och jag kan inte precis. ändra detta Och jag kan inte säga, kan vi ta om det där Nej, fy fan Satt du som nålar när det skulle sändas Eller hade du, hör- <laughs> hade du sett det innan <laughs> Nej, jag var verkligen spänd på att se Hur det där klippet blev Undrar om det ligger kvar, det skulle vara väldigt kul att se Om det ligger kvar Nej, så har jag klippt in det här Hur är din inställning till UFO? <laughs> och också så här, vem gör en så när man repar? Jag vet inte. Hur du Åh, för fan. Mm. Den sista frågan innan vi går in på det denna podd faktiskt handlar mm. om är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? 
Min absolut sämsta egenskap är tyvärr också min bästa egenskap. Alltså. Och det är att jag är, är också som en kille på det sättet att jag säger ja till allting. Och sen så mm. funderar jag ut vad det innebär i efterhand. <laughs> det har liksom varit en strategi jag har haft. Mm-hmm. Att bara så här, jag säger, för att liksom få göra grejer Säg bara ja uh-huh. För det var också en sån gnällgrej på tjejer bör- När jag började med stand-up uh-huh. Att tjejer alltid sa nej okay. Det var det många som sa att det var det som var problemet så så här, nu, ska jag, nu ska jag bara testa att inte vara så som de säger ja, Precis, så du ska bara säga ja uh-huh. Vilket har lett mig till en del liksom, Prekära situationer uh-huh. <laughs> Typ hålla i allsång på danska Eh, och sådär, som är liksom absolut, kan inte danska, kan inte sjunga eh, Och stå där liksom inför 400 pers och eh, ha panik eh, Så det skulle jag säga är min absolut sämsta egenskap Att jag saknar självdistans överhuvudtaget eh, men det, Och men känsla för vad jag är ganska, kapabel till Det är ju ganska bra grej också För då kan, då kan ju vad som helst hända man är, man, man, det, kan, det är ganska roligt att vara så också. Ja det är ju det, men det är ju också kombinerat med ett extremt dåligt självförtroende <laughs> Jag tror, att, jag tror att succén bakom det är att också ha liksom en enormt mäktig eh, självkänsla och bara, jajamän, jag kan göra det för mig är det mer så här. Okay, ja, ja, ja. <laughs> jag gör det och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, 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 kära Emma Knyckare. Jo. Nu ska vi, du få berätta för mig mm. om dina värsta gig. Vad alla de här att säga jag först och tänka efter ja. vad det innebär sen har du lett har, till. Du hade en lång lista innan vi ja. började. Ända sedan du och jag började prata om den här podden så har jag liksom gått och skrivit ner allting. <laughs> jag förstår att jag inte kan berätta om varenda gig jag har haft som inte har gått bra. <laughs> Men jag väljer ut några då. Mm. Mitt allra första svinsämsta gig hade med många grejer att göra i och för sig. Mm. Men eh, jag gjorde liksom ett julbord 
Jag började med stand-up i januari 2009 och gjorde ett julbord då nästan ett år senare kanske. Mm. Som också var en av mina första så här, okej okay, här kan vi få betalt typ. Mm. Så jag, Shahin Degani som var en kille mm. som höll på med stand-up eh, i Göteborg. Och eh, Christian Flodin som är en svinrolig människa okay. som ploppar upp ibland och liksom börjar med stand-up och sen slutar efter ett gig igen. <laughs> vi skulle åka till Malmö och göra julbord på far i hatten. <laughs> Liksom kommer ner dit Då är det, alltså far i hattens personal är så här, Vi ska absolut, vi har inte beställt Någon underhållning till ikväll <laughs> Men nu när ni ändå är här Du vet, då är det också typ att Shahin bara sa, det gör vi Alltså han har inte koll på sina grejer oh, nej. Men nu när ni är ändå här så kan ni väl köra lite underhållning då Vi har tio matgäster Och de är engelsmän <laughs> Så då ska jag liksom helt plötsligt På loppet av två minuter ställa Alltså göra mitt första gig på engelska då oh, Plötsligt. Och när man kör det ett år så är man ju inte superruttad liksom Nej. att göra det. Och jag hade kanske sju minuter material ja. och ska då stå liksom direkt översätta för de här julbordsgästerna som absolut inte vill ha underhållning Nej. utan de liksom är ute och äter med sin familj typ och släkt. <laughs> eh, så de vill bara dö och jag vill bara dö och inse liksom att det här materialet som jag har går inte att översätta. <laughs> Få panik. Eh, och så sk- när, vi, när vi ska åka hem, vi åker till Christians lilla, han har någon sån liten gammal röten Fiat eller någonting. Då slutar bilen funka. Alltså det är inga lampor som funkar. Så vi kör liksom, det är snöstorm. Vi har inga lampor på bilen. Christian ser ingenting. Han är så trött så att han kör över på fel sida. Att alltså vi håller på att krocka så många gånger. Och då vet jag att jag tänkte så här, det här är det här yrket jag har valt. Men körde du sju minuter på engelska? Ja, jag försökte men, men ändå tröska igenom det. Liknande då, att du ja. ja, precis. Det var så jävla kast. Vill de fortfarande inte ha underhållning efter gigget kan man Nej. säga? Nej, eh, och vi fick inga pengar. <laughs> <laughs> kan ja, jag tala om? Det är fruktansvärt. Ja, eh, så det är precis. Sen gjorde jag också ganska tidigt. Eh, det var asmycket bränder i Backa Röd. Eh, typ 2010-11. I Göteborg, liksom ett krisområde i Göteborg Där mm. det bor mycket finnar och somalier Som bråkade med varandra ah. råmycket Ja, ah, det var bilbränder Bilbränder och så, ja. bara, Det var brann mycket där. Ja, ja, ja. Det Nej, det, det var eh, bilar brann mm. eh, Och liksom eh, det här bostadsbolaget Ute i Backaröd hade lite så här, panik Och försökte göra olika eh, trevliga alltså, så här, Åtgärder för att det skulle bli lite mysigare Att bo i Backaröd och liksom hota upp eh, Det området lite grann mm. eh, Och det där största insats de gjorde Förutom att anlägga en park <laughs> Det var att de hyrde in Isak Jansson för att eh, anordna en stand-up-show för liksom, invånarna i Backaröd. Uh-huh. Och då skulle det vara lite så här, internationellt så att det skulle vara folk av alla dess sort eh, som skulle stoppa. Och då var det så här Kadir Meral. Och sen så finns det en kille som heter, en svart kille som heter nästan Kadir Meral. Vad fan är det han heter? Han håller på fortfarande också. Nu, nu tappar jag bara. Förlåt dig, underbara människa. Och så var det jag då för att jag var tjej mm. och, så var det, och då skulle vi liksom sitta ute i Backaröd Och supa in atmosfären Det här fick vi betalt för vilket alltså, var Det var en del av det att ni skulle så här känna på området Ja men precis, och så skulle vi skriva material Och Isak var då redaktör Och så skulle vi framföra det här då En vacker sommardag På någon människas balkong I området Så vi skulle liksom stå på en balkong och stoppa Utan mikrofon och bara skrika skämt Rätt ut <laughs> alltså, du... Jag framför mig så här, som så här, du vet, påven står och vinkar ja. på, på sin balkong, ungefär så ja, Och då hela backen röd står ja. och tittar på er där nere 
Och bostadsbolaget hade ju också tagit komiker. Alltså vi, de hade ju inte råd att liksom ta Nej. de komikerna de egentligen ville ha. Så att det var ju liksom ingen som så här, de bara så här, vilka fan är det liksom? Det här är det konstigaste gigget jag någonsin ja, det, det var så jävla konstigt. Och de hade också glömt kolla med gubben som bodde <laughs> eh, i, i den lägenheten där vi skulle vara. Som liksom var en finsk, supervåldsam råalkis. Så när vi kommer in där, då ska han liksom döda oss. Han sitter och häver korsken korva. Så allting är först är redan så jävla uppskjutet för att de måste typ söva den mannen. Och släppa in han hos grannen innan. De liksom mutar honom. Ja, men de mutar han med så här, och du får en månads gratis hyra om de här fyra liksom komikerna bara kan få vara här och skoja på din balkong en timme. Okej. Okay. Så går vi ut dit och då går vi, går vi ut och bara okej, okay, nu kommer vi mötas av liksom, backaröd. Då är det inte en käft där. För då har också bostadsbolaget gjort det här misstaget att de ska bjuda på hamburgare. Eh, men de har köpt liksom gris. Oh, eh, och 80% är liksom muslimer. <laughs> Så istället blir det någon slags riot. Oh, Vad? Alltså <laughs> folk, folk är ju Folk blir liksom helt vansinniga oh, för att hur fan kan man liksom bjuda på... Alltså du är idiotisk Det är idiot. allting, allting är fel Och där ska ni gå ut och skrika Ni har ingen relation till det stället Ni ska skrika ut era fördomar ja. och... och fördomar också Spä ja. på ännu mer liksom Men och, gjorde ni det då? Eller blev det så här inställt? Nej, jag, alltså vi genomförde det på något sjukt ah. sätt Men jag har ingen aning om hur Men var det någon sätt. som stod och tittade det var på det? Du skrek på folk som hade ett upplopp där nere typ. Ja, och de enda som lyssnade Var väl typ de som var anställda på det här bostadsbolaget <laughs> Det var också en sån. Det här var nog en av de märkligaste giggen jag någonsin hört. Det var så märkligt. Och så då bombade jag ju rätt hårt ah, kan man säga. Men där kan man ju också säga att det var en grej som hade med omständigheterna att göra faktiskt. Jag tror inte du går därifrån och tänker jag är en sån dålig komiker. <laughs> <laughs> Eller? Det kanske du gjorde. Nej, jo men då gjorde jag nog det ändå. För jag var så här, jag borde ändå kunna väcka entusiasm. Ah. <laughs> så du vet. Som man hade sett Babel Larsson göra på tv typ. De kan köra inför vilken publik som helst. Och det ja. kan jag med. <laughs> ja. Men så det var riktigt kass. Och det är mest sån, alltså det, min, jag drömmer mardrömmar om ibland att jag liksom ska upp på scen och då är det alltid Marcus Johansson som kommer fram till mig liksom fem minuter innan och säger så här: Hallå, varför är du inte, står du inte bakom scen? Du ska köra Aha. om fem minuter. Och jag bara, vad ska jag köra? Jag är ju här och tittar på stand-up. Nej men Emma, du ska köra, du ska köra en timme. Nej, och du vet att man ska... Och, 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 och det drömmer jag. Och det, och det är ju också för att det är... För det tycker jag också är så här med ens värsta grej. När mm. det händer på riktigt. Oh. För det är också gjort typ att jag var på min allra första turné jag var på. Så var jag med Simon Svensson ute. Mm. Och så skulle vi liksom köra en halvtimme var. Och Simon kommer liksom inte fram med tåget till oh. Borås eller något sånt ställe. Så då ska jag helt plötsligt köra en timme. Oh, ja, du vet, så, det är bara så en jävla skräck. Och så är det recensenter där. Oh, och man står och börjar hålla ett quiz typ. Ja. <laughs> <laughs> så det många sådana är ju de värsta giggen också men eh, mitt allra allra värsta gig jag har varit mm. med om eh, som liksom har alla parametrar på något sätt det var f- allra första gången jag skulle få köra på Norra Brunn mm. vilket ju är en sån Fast det är många svin... som har haft jobbigt på, på Norra Brunn är det sant? Ah. jag trodde bara det var jag nej skoja <laughs> och var det också mm. var det, men då hade du kört Länge, eller då hade jag kört länge, då var jag gravid Aha. Detta är nog det värsta gigget jag har gjort I mitt liv 
För då, jag var gravid. Mm. Det hade liksom precis börjat synas att jag var gravid. Och jag var så jävla peppad innan. Och du vet, jag åkte runt på klubbar och övade. Och skulle liksom, jag skulle köra 20 minuter, tror jag. Mm. Och bara, jag ska vara så jävla bra. Och headline var Lenny Norman. Det är ju det är en, ja, men det är så här, en legendarisk. Den legendariska jag liksom, ja. som har stått på några brunn. Alltid, alltid. Och så mm. Niklas Andersson som konferensier. Mm. Och så ska jag gå upp där och göra liksom mina skämt. Jag skämtade om att vara gravid och sådär. Och gå så jävla dåligt. Jaha. Och jag bara, fan vad jag suger. Det är verkligen så kast. Folk är så packade redan också. Det är civil mycket pensionärer ja. som är där för att se Lenny. <laughs> uh, och det går så jävla, jävla dåligt. Så att jag bombar så stenhårt liksom. Mm, och, så då också när man har sett fram emot det så himla mycket Ja jag vet och jag blir också så här att Istället för att trycka på med ännu mer energi Som man mm. borde göra du vet Och försöka fånga upp det igen Så blir jag istället så här Förlåt mig ursäkta att jag finns eh, Och sen så går Lenny på Och då är, är, går det så jävla kast för han också För publiken är så packad Så det går liksom Aha. inte För det var också det att jag blev häcklad Aha. Att folk var så här Åh din feta jävla Alltså du vet bara så här. <laughs> Vad är jag gravid? <laughs> Men, men så går det liksom likadant för Lenny. Okay. Alltså att folk bara fortsätter häckla typ och har inte roligt. Utan det är rätt aggressiv pensionärstämning. Okej, okay, det är ändå liksom så här att man tänker nu så här, nu går han upp och nu äntligen får pensionärerna de, det de vill ha. Liksom, så här, nu. Ja, men precis. Ja. ja, men precis. Så att jag hade ju liksom så här, i hela pausen bara ångest över att jag var sämst och bara om ursäkt och sådär. Mm. Och, och, så, och till och med Nick, Niklas får in något skämt att de mm. ändå lyssnar på han som kom för och sådär. Men, men det är liksom en ganska konstig kväll. Ja. Det känns som att det är så här konstigt. Så vi sitter i köket efteråt och bara, gud vad sjukt det här var. Och då är, det så, alltså då är folk så jävla fulla ute att det blir, det blir sånt jävla fylleslag. Jo, så här är det. Lenny går av till och med. För det går liksom inte Aha. genomföra gigget. Men gud var inte för Snorra Brun. Det är ganska uppstyrt. <laughs> Han går liksom av och bara, det här går inte. Hej då. Skit ner er typ. Ah. Vi sitter i köket och bara fan vad kasta. Alltså, det, det här var ju det vidrigaste vi har varit med om. Och, och det är så hela stämning. Så folk liksom kommer in i köket och så. Men så jävla packade. De här pensionärerna. Eh, så vi får låsa dörrarna till köket. Och bara. Jag tror Henke Nyblom jobbade den kvällen också. Eh, som är komiker. Men som jobbade på Norra Brun då. Ah. Och så vi får liksom låsa dörrarna till köket. För att det är sånt upplopp. Utanför att folk bara är Folk bara vill dricka som Men vill, var de, vill de så här hänga med er Eller var det bara var det, var inget mot er det Jag var tror bara de, de ville full. fortsätta häckla oss <laughs> <laughs> Så de ville bara sticka in i huvudet och skrika Fan var ni tjugar <laughs> Så vi låser dörrarna Vi själva fulla Vi vågar liksom inte gå ut <laughs> Och så till slut har liksom personalen på några brunn lyckats fösa ut alla fyllerkärringar. Oh, så vi, då öppnar vi dörren ganska sent på natten och bara så här, nu, då står det är fortfarande en kvinna kvar men så, och sträcker in armen med sån dinosaurieklo och bara, Lenny! <skratt> Hon har så här gömt sig på toaletten och, 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 och jag blir så jävla rädd och bara, Aah! För det var som att vara med i Jurassic Park typ. Velociraptorerna som står där och vi ja! åt det. Alltså det var verkligen det jag har hört också. Det var så sjukt. Alltså det var som mitt första Norra Brunn var liksom som en sketch i Jurassic Park. <laughs> det var så jävla sjukt. Men mot det var dåligt. Och jag var så jag kan inte det här. Jo, ja, men så blir man ju ledsen för liksom som jag sa alltså det är någonting du hade sett fram emot och det var liksom första gången på Norra Brunn det är ändå liksom häftigt. Ja. Och Peppe var där och tittade också. Oh. Och jag visste liksom att han... Att man så här, ja, men om jag gör ett bra gig nu så får jag komma tillbaka. Ja. 
Fick ja. aldrig komma tillbaka. Men de måste ju förstå att det var omständigheterna i det läget. Ja, jag vet men kände det. du det eller kände du dig så här, jag är dålig? Ja, men jag kände mig svindålig. Och jag kände liksom också att det var jag som hade bidragit till den där stämningen <laughs> väldigt mycket. Alltså att de började häckla från första början. Uh-huh. Att, det var, att jag öppnade upp för uh-huh. det liksom. Så att det var också som att det kändes som att Lenny var ganska arg på mig. För att han hade nog önskat sig liksom en bättre för komiker på något sätt. Oh, ja, fan. Ja, oh, herregud. Oh, men sånt är smärtsamt. Sånt är smärtsamt. Men sen så kan det också vara den här situationen när publiken får ta hand om en själv. Mm. <laughs> jag hade också ett gig väldigt tidigt. Och då hade jag åkt... Jag hade varit liksom på dejt med någon kille. Och så åkte jag upp till Stockholm för han skulle DJa på Debaser Medis. Och jag skulle ha några gig liksom i Stockholm och skulle till vara dagen efter. Och bara, jag går förbi där och så kan vi säkert liksom hocka upp på något sätt. Och då låtsades den här DJ-killen som att jag inte fanns. Aha. Och då jag var så ung, jag var ju liksom 20. <laughs> så jag var så jävla knäckt. Nej. Och bara istället åkte, ja men du vet, tog så här första, var uppe hela natten, tog första tåget till vara. Jag tror liksom att jag... <laughs> Men jag tror att jag hade tänkt liksom att jag skulle gå hem och ligga med honom. Ja, och så bara, han bara, du finns liksom inte. Jag bara, okej, okay, jag får driva runt typ. Eh, åker till Vara. Ska uppträda där liksom på någon sån här kulturgrej. Går upp på scen. Börjar gråta. Nej, nej. <laughs> alltså, hade du, hade du sagt förklarat för publiken vad som nej, hände? Du nej, nej, upp nej. Och, och det jag gråter över... Det är alltså, alltså de, jag gråter så mycket De tror ju liksom att min mamma har dött Eller någonting För att jag bara förlåt alltså det är bara, Jag bara varit med om så här, fruktansvärd grej <laughs> Så jag gör aldrig det Utan jag blir sittad istället i ring Och blir tröstad av den publiken Svindänge Och när jag då berättar vad det är som hänt Alltså att jag inte har fått ligga med en DJ Då är ju de så här Alltså är du helt dum i huvudet <laughs> Försvinn härifrån alltså Jag var i Stockholm igår Ligga med en DJ Ligga med en DJ Från att kanske vara lite my- mysig stämning Att de sa att mm. du är lite ledsen Till att så här, fuck you Ja precis, fuck you Stick härifrån Jag genomförde nog det där gigget till slut i alla fall Efter att ha gråtit i två timmar Ja, det var så jävla Det får man väl ändå kalla ett, Det är ett skitgig Riktigt dåligt gig Väldigt märkligt gig Väldigt märkligt gig Har vi några mer på ja. listan? Otroligt bra gig då, tycker jag Tack, men det är ju också Väldigt mycket kopplat till mitt känsloliv Inser jag nu Ja, men ibland har jag bara haft så här När jag bara har varit för tråkig Alltså mm. jag bara så här, ja, Det här materialet håller inte Vet jag att jag en gång på oslipat fejkade en hjärtattack för att liksom komma härifrån. Alltså på scenen på scen, eller efteråt? På scenen, ja. Så här, aj, aj, aj. Aj, oj. <laughs> La mig ner. La mig ner på golvet och bara, aj. <laughs> det är en sån himla konstig reaktion. Det är en superkonstig. För att bra för det. <laughs> Vilken försvarsmekanism. Jag måste fly. Jag måste fly. Hjärta. Aj, mitt hjärta. <laughs> Jag måste nog gå, du vet, backa långsamt, hasa långsamt ut i rummet. Kan, hur kan jag ta Tack ansvar för mig, vi ses för... nästa vecka. <laughs> hur kan jag ta ansvar för mina handlingar på bästa <laughs> sätt nu? Åh, oh, jag svettar så mycket det. Åh oh, gud, alltså, stack, vi, tänk vi... att folk har betalat för det här. Ja. Sa du även till komikerna, jag fejkar bara, eller så här, fick de... Fick de ta en ambulans och köra dig därifrån? Nej, Gick nej. du fullt ut? Nej, nej, nej inte, inte, inte fullt ut. Bara för publiken. De fattade nog mycket väl vad det var som höll på att hända. 
Nej fy fan vad pinsamt <laughs> Men det är skönt också För oftast är det ju liksom så här, när jag, I den här podden när jag pratar med folk Så är det ju liksom att de har gjort företagsgig Alla var fulla och bla. Det där är ju roligt För det där är ju verkligen bara du Ja och det var ju Och då var det var liksom också ganska sent Så att folk hade ändå Jag var liksom inte headliner Men folk hade ändå ja. köpt biljetter Mm. Och du vet så här, det var några i publiken som ville se en och sådär. Så det var inte som att, alltså det gick inte att skylla på publiken i det fallet. Eh, utan det var bara att jag sög liksom. Hade något sånt eh, orimligt förtroende för mitt material. Eh, ja fy fan alltså. Det är mycket med Malmö. Jag hade ju också, liksom då, precis innan jag började KBT. Då funderade jag på om jag skulle fejka en hjärtattack igen. <laughs> för det funkade sist. Ja, precis. Ja, men för då fick jag också så, så en jävla panikångest. Jag började tänka liksom, i, när, jag, när jag började få det, den här enorma scenskräcken. Och då var Maggan ganska nyfödd. Eller hon mm. var väl... Nej, hon kanske var ett år. Jag kommer inte ihåg. Mm. Men jag åkte liksom ner till Malmö och bara fan vad kul det ska bli att köra på Oslipat Malmö som ändå är min hemmaklubb. Liksom, och, och jag headlinade och sådär. Nej, det gjorde jag inte alls. Petrina headlinade. Skitsamma. Mm. Och bara, vad fan vad kul. Vad gött. Man har man varit borta ett tag liksom. Nu är det upp på hästen igen och bla bla bla. Och går upp där och bara får sån jävla panikångest. Attack. Och, så, och då började jag också tänka på mig själv utifrån. Jag har du varit med om det ibland? Att man står och säger ord. Och så står jag och samtidigt så tänker på vad publiken tänker om mig. Så här, mm. Fan vad kass hon är. Alltså, vad håller du på med? Vad håller du på med detta? Bla, 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 bla. Men man lyckas ändå säga orden så här. Mm. Och då blev det så jävla starkt så att jag klarade liksom inte att genomföra gigget. Mm. Så då fick jag så här, bara fan förlåt jag fixade inte detta. Det har jag behövt göra en gång innan på blåbåten i Malmö också. Mm. Och bara sitter jag förlåt jag måste bara ta liksom en paus och så kan ni ta en öl. Och så ses <laughs> du vet, så oh, Men då fick jag så här, sorry jag fixade inte det här. Petrina kan du gå upp istället och göra. Och så kommer jag tillbaka lite senare. Och, igen. och då var publiken bara Aha! För de trodde liksom att det var en del av akten Aha. Eller du vet att det kom var Petrina upp då, Ja Petrina Aha. kom upp och körde Aha, vad Och gjorde ett toppengig <laughs> Och helt oförberedd liksom Alltså för hon skulle ju upp egentligen en timme senare typ och, och sen så gick jag upp igen och lyckades genomföra det. Men det Och det var så konstigt att gå upp igen. Ja. För då var folk så sjukt nervösa. För de var ju så här, var det, här, var det, en, var det meningen? Ja, man Eller var det kom, på riktigt? Fick vi liksom se en människa typ bryta ihop? Det var så jävla jobbigt. För då var det så här, för jag, jag klarade liksom inte av att göra mitt eget jobb. Oh, typ. Men, och, och, och det hade jag faktiskt ens, inte kopplat till ångest. Men mm. jag hade, nu i fredags hade jag en ny premiär på Årets mamma då. Mm. Och, då hade vi, och det var så jävla kul bla bla bla. Vi var i Norrköping mm. Och så går brandlarmet mitt i eh, Showen Så alla måste gå ut liksom Gud vad irriterande ja, så jäv, du vet, så här, Och, det, och det, jag har också en grej när jag skojar om brandlarm ah. eh, men, Och så kommer brandlarmet på Tio minuter senare Och så mm. alla var så här, är det här en del av showen eller är det? Och jag Aj. visste själv inte För att jag åker med en sidekick som ibland <laughs> Stoppar in grejer liksom och då var det li, li, liksom lite så här liknande För då fick jag stå ute i fredags Och mingla med publiken i 40 minuter Und, Mitt under showen Ja liksom. precis, och få recensioner As the show oh, was on eller vet. Tycker du är bra än så länge <laughs> ja, ja precis och mycket så här, ja ska vi ta en bi? Och liksom så här, ja det här tyckte jag var kul, det här tyckte jag var mindre kul Och det här är det så här, alltså, du vet, liksom så, här så det var så jävla svårt 
det var väldigt svårt att gå upp igen efter brandlarmet. Ja. ja, då sätter vi igång igen. För då kände jag ju hela publiken. Så då var det ju inte att jag stod och tänkte vad publiken tänkte. Utan Nej. jag visste det. <laughs> alltså för att jag hade stått och... Så det var väldigt så här svårt att hitta tillbaka igen. Oh, eller vad man ska säga. Även om det var kul att spela. Ja, men blev det inte också, kan det inte ha blivit så att de... Fick en helt annan bild av det också när de har stått och snackat lite med er. Att det, så här, jo, det blev så himla privat man kom. typ. Ja. Ja. Och då och showen blev så lång också för jag visste ju vad alla hette. Som du sa Annika. Eller, så det var liksom istället som ett möte typ. Det är kanske är en taktik du ska köra. Kanske, för de hade ju stått där ute och hunnit berätta sina egna förlossningsberättelser. Ja. Och sådär. Ja. Jävligt märkligt alltså. Åh gud vad härligt. Du, men jag tror att vi ska börja mm. runda av. Och precis som du säger, jag tänker att vi ska göra, du ska få göra skamlöst mycket reklam för vad du vill. Gud vad roligt. Och du är ju ute på turné, andra vändan med årets mamma. Eh, ja, ja, exakt. Ny, ny premiär i helgen, ja. som ni hör. En succé. Mm. Ja, men eh, det är kul. Det är därför jag är i Stockholm också för att jag spelar. Det var väldigt roligt att spela i Stockholm. Ja, men så att jag är på turné med den eh, eh, roliga showen. Är det, mm. är det många städer som ska avhandlas? Eh, ja, jag vet inte. Nästa gång åker vi till eh, Dalarna, Falun. Och Gävle, dit kan man komma om man bor i någon av de härliga städerna. Mm. Umeå åker jag till, också kul. Bollnäs, en härlig stad. Eh, och sen så är det liksom turnéavslut eh, hemma vid Göteborg. Då kör vi också Borås, Allingsås, Växjö, Kalmar. Sådana roliga För att hitta, för, för att hitta eh, datumen på de här städerna mm. kan man gå in kanske på en hemsida. Kalo.se Mm. Det vore väldigt kul om ni kom Det tycker jag verkligen att man ska göra ja. eh, Sen har du snackat en klubb i Göteborg Ja, kan man också komma på Klubb Hybris ja. Otroligt hyllad Varannan tis- tisdag ja. Det är en pytteliten källarlokal Så ja. det är svårt att få plats där men, men, så ska, Är det alltid slutsålt? Ja, det är alltid slutsålt Men man får vara i god tid Då Vi lägger ja. upp liksom hela säsongens biljetter på Biletto mm. eh, Så man får, kan boka nu om en månad ja. så. Mm. Vill, Är det någonting, annat, <laughs> någonting mer? Den är också en podd, Klubbibris, som ja. man kan lyssna om man gillar att lyssna på stand-up-poddar. Ja, ni pratar väl då med den där personen som är rookie? Ja, man får följa den som mm. testar stand-up för första gången hela sitt liv. Och, så, och den är också kul. Det finns ju väldigt mycket humorpoddar, men i Klubbibris så får man liksom följa den människan. För vi bandar kväll, från kvällen liksom, ah. så man, hör, eh, man är med på klubben. Fan, så. kul. Mm. Eh, och man kan följa dig på sociala medier, kanske? Det kan man göra. Där heter jag Knyckare. Jag har bara Instagram. Ja. Är det omodernt? Nej, det tror jag inte. Jag tror det piggar upp. Jag har inte haft Facebook på så länge så att jag vet inte hur det funkar längre. <laughs> Ge dig inte in i den här. Nej, jag tror inte det. Glad. Måste gå en kurs i så fall. Ja, Och eh, vi säger så här. Att du som har lyssnat, du har lyssnat på mina värsta gig med Emma Knyckare. Tack för det och Emma, tusen tack. Tack för, för att, att jag fick vara med och grattis till priset för den här podden. Simla kul ju. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och hej! Puss! It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.